0: «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет.
2: 14.05. Столица радиостанции. Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток». Мы с вами самые последние и свежие темы будем обсуждать. Координаты эфира. смс плюс семь 9, два пять восемь 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 девять четыре восемь Телеграмм для сообщений. Говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube канале Говорит Москва. Стрим там начался. Телеграм-канал. Радио «Говорит и Москва, оттянется в одно слово и наша официальная группа ВКонтакте. Там можно тоже настроить трансляцию. Три балла показывает Яндекс. Движение в городе хорошее. К пяти часам ожидается четыре балла. К шести-семи часам вечера пять баллов. Потом снова будет три балла. Сейчас основные затруднения я бы выделила, например, на Каширском шоссе, кстати, по направлению в Москву. Пробка здесь прямо перед МКАДом, потому что там дорожные работы. Тоже съезд в сторону город видная очень тяжелый намкади потому что там тоже что-то строит или чинит еще из рязаньмагистрали традиционная пробка от поворота нашего Реметьева дом кады это ленинградское шоссе люберцы центр города октябрьский проспект там глобальная реконструкция и еще новая рязанка в районе лыткарина вот здесь тоже будьте внимательны. третье транспортное кольцо здесь пробка в районе проспекта андропова внешняя страна в районе кутузовского проспекта тоже внешняя страна и садовое кольцо кстати, едет хорошо, но закладывайте на всякий случай минут
0: 5-7. Слушать, думать, знать. Говорит
2: Москва 94 и 8 ФМ
0: Поток. Новости этого дня.
2: Итак, Сальдо назвал восстановление Каховской ГЭС принципиальным вопросом, а ранее сообщалось, что ГЭС не подлежит восстановлению, но все-таки, видимо, какой-то анализ проведен, и теперь говорят, что возможно ее восстановить. А Таймс узнала о подготовке в Польше людей, которые попытаются или пытаются или планируют свергнуть Александра Лукашенко. В Госдуму внесут законопроект о химической кастрации педофилов. Это тоже обсудим. И группа из четырех туристов из Москвы пропала в горах Карачаева-Черкесии. Сейчас сезон активный э, горных походов. И важно нам с вами разобраться, какие меры безопасности должны приниматься при планировании таких путешествий. Илья Кравник, наш умный парень, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН.
0: Поток. Успеем сказать главное.
2: Итак, Сальда говорит следующее. Восстановление Каховской ГЭС начнется, когда ВСУ будут отодвинуты на определенное расстояние. В Киеве при этом ранее говорили, что станция не подлежит восстановлению, нужно строить новую станцию. Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальда говорит, что конкретных планов или проектов еще нет, их составят позже. Но восстановление плотины гидроэлектростанции – это принципиальный вопрос, другого пути нет. Слишком сильно на нее завязаны экология, экономика левобережья Херсонской области и Северного Крыма. Ранее и российские власти, контролирующие левый берег Днепра, и украинские, под контролем Киева находятся правобережные часть. Херсонской области говорили, что ГЭС не подлежит восстановлению. Гендиректор УкрГидроэнерго Игорь Сирота сообщал, что придется отстраивать новую станцию, на что понадобится минимум пять лет. Алексей Пилогов с нами, военный эксперт, президент фонда основания. Алексей Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, можно ли действительно сейчас, по прошествии там нескольких недель, э говорить с, точ с точностью, какой объем генерации потерян, и какими силами, в какой срок станцию можно восстановить?
3: Ну, объем генерации, этот, Мощность, которая была установлена на Каховской гидроэлектростанции, это 335 мегаватт электрической мощности. Это та мощность, которую сейчас потеряла энергосистема. Но нужно понимать, что Каховская гидроэлектростанция уже с 15 ноября прошлого года не вырабатывала электроэнергию. Поэтому эти мощности, которые она обеспечивала, причем обеспечивала в основном в пиковом режиме, то есть на вечернем и утреннем максимуме потребления электроэнергии, сейчас уже замещены другими станциями. И поэтому, конечно, гораздо более серьезный момент – это то, что сейчас фактически с разрушением гидроэлектростанции полностью потеряно, Каховское водохранилище, оно сейчас превратилось в огромный пустынный ландшафт, uh -huh. на котором течет старое русло Днепра, очень узкое, достаточно мелководное и вот это основная проблема, которая сейчас э, возникла после разрушения Каховской гидроэлектростанции.
2: Алекс, Алексей Евгеньевич, а почему такие разнонаправленные заявления? С одной стороны, говорилось, что станция не подлежит восстановлению, хотя, с другой стороны, вспомнить, что станцию в принципе отстраивали на как бы это была там, великая стройка, ее строили пять лет, но все-таки построили. Значит, теоретически построить что-то можно. И с другой стороны, теперь, как кажется, заявление довольно политизированные. С одной стороны, говорят, невозможно, с другой стороны, Говорят, возможно. Причем и та, и другая страна. Как это объяснить?
3: Ну, начнем с того, что... Почему ее не просто возможно, ее нужно восстанавливать. Ну, первое, как я уже сказал, это сейчас экологическая обстановка. Угу. То есть, представьте, организовалось несколько десятков, а то и под сотни квадратных километров пустыни. В центре Украины, то есть это бывшее песчаное дно Каховского водохранилища, да. которое сейчас уже практически высохло и становится источником песчаных и пыльных бурь, чего юг Украины уже давным-давно не видел. Второй момент, понятное дело, что утеряны все орошаемые земли, которые, опять-таки, обеспечивала Каховка. Уровень в 16 метров подпорный, который был на Каховке, позволял снабжать водой как Крымский полуостров, так и практически весь юг Херсонской и областей. Uh -huh. И теперь огромные... Ну, можно сказать, сотни тысяч гектаров поливных земель, они просто утеряны. То есть на них, опять-таки, возникнет вопрос, что выращивать, и если не выращивать, насколько они могут быть выведены из сельхозоборота, что там будет потом. Вряд ли будет такое естественное восстановление той степи, которая была до начала сельскохозяйственного освоения. Ну и, наконец, потеряно судоходно. Судоход, судоход в самом деле. Да. Пусть его сейчас и не было в связи с военными действиями, но в отсутствие каховки практически вот этот участок, обмелевший между между Каховкой и Запорожьем становится несудоходным. То есть для возрождения судоходства по Днепру необходимо будет восстанавливать Каховскую гидроэлектростанцию. Ну, конечно, здесь есть своя позиция Евросоюза, которая совершенно не заинтересован в каком-то промышленном развитии Украины. И более того, в концепции так называемой «биодиверсити стратегии» до 2030 года было принято ситу ситуативное такое решение Евросоюзом, в котором он э собирался настаивать на закрытии Каховской э электростанции и спуске Каховского водохранилища. Но э это вообще как бы диктовалось таким неоколониальным подходом Евросоюза к украинским территориям, где никакое промышленное производство э или хозяйственное вообще не мыслилось. И поэтому... В общем-то, это вот то самое европейское зеленое безумие, которое говорит, что зачем нам восстанавливать, пусть лучше будут пылевые бури, пусть лучше будет э, низкая производительность э, сельхозугуди и, конечно, не будет э, генерация электроэнергии. А правильный подход – это восстановить гидроэлектростанцию. И более того, существовал проект не просто восстановления, а увеличения в два раза мощности кокосской uh -huh. гидроэлектростанции – Который, кстати, был принят на Украине, ну, до того, как они вот, пошли по этому пути, который диктует Евросоюз. И вот, в таком варианте э, мощность Каховской евроэлектростанции можно поднять э, где-то от 335 до 585 мегаватт. и обеспечить более устойчивое снабжение э, сельскохозяйственных угодий э, водой для орошения. Ну вот посмотрим, пока, конечно, говорить рано, поскольку там вокруг э, плотины по-прежнему пролегает линия соприкосновения, фактически линия фронта, но я считаю, что решение о восстановлении гидроэлектростанции после окончания военных действий было бы наиболее разумным и целесообразным.
2: Алексей Евгеньевич, другой момент. Сегодня много писали про гуманитарного координатора ООН на Украине Дениса Брауна, который заявлял, что... Россия отказала международной организации в предоставлении доступа к районам, которые пострадали при разрушении Каховской ГЭС. Песков при этом говорит, что да, доступ не предоставляется, потому что трудно обеспечить безопасность. Но история с ООН, с вашей точки зрения, что это за сюжет и действительно ли все именно упирается в вопросы организации безопасного визита третьей страны или здесь что-то другое?
3: Нет, ну я считаю, что безопасность – это то, что действительно является большой проблемой сейчас на левом берегу uh -huh. Днепра, потому что мы знаем, что э, были, например, обстрелы пунктов в городах Новая Каховка, Голая Пристань, были э, вот, буквально обстрел э, в Лазурном, э, это, напомню, курортный поселок на берегу, Черного моря, пункта временного размещения беженцев. То есть те люди, которые потеряли жилье, их обстреливают даже там, куда их вывезли.
1: Uh -huh. То есть
3: действительно украинская сторона не останавливается ни перед какими преступлениями против, в том числе, мирного населения, осуществляя фактически террористическую деятельность в зоне стихийного бедствия, то есть препятствия действиям спасателей, терроризируя мирное население, которое без этого потеряло и кровь, и сбережения, и какое-то имущество. То есть действительно обеспечить в таких условиях безопасность миссии любой международной организации просто не представляется возможным. И я напомню, в такой же ситуации на две недели пришлось отложить визит МАГАТЭ, на Запорожскую атомную станцию именно потому, что украинская страна отказывалась давать письменные гарантии безопасности международных наблюдателей этой уважаемой
1: организации.
2: Багня. спасибо большое, Алексей Евгеньевич. Я вас благодарю. Алексей Анпелов был с нами, военный эксперт, президент фонда. Основания. Какие цифры по гипотетическому восстановлению Каховской ГЭС есть? Российская МЧС оценила ущерб от катастрофы более чем в 1,2 млрд рублей. Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко говорит 11,5 миллиардов рублей. Глава украинской Херсонской областной администрации Александр Паракудин говорит о полутора миллиардах евро. В ООН заявили о значительном ухудшении гуманитарной ситуации. Экологи предупреждают о губительных процессах для окружающей среды по по последним данным, на левом берегу Днепра от последствий катастроф погибли 35 человек. МВД Украины сообщила о 17 жертв и 31 пропавшем а, без вести. А, есть заявление постоянного представителя России при Женевском отделении ООН Геннадий Гатилов. Он говорит, что Россия готова разрешить гуманитарным группам ООН отправиться на левый берег Днепра только в соответствии с российским законодательством, то есть через российскую территорию. Мы никогда не отказывались от сотрудничества. Всегда а, ООН говорим, что любые делегации или миссии, которые они направляют, должны направляться в соответствии с российским законодательством. Гатилов добавляет, что необходимо также учитывать вопросы безопасности для команд Организации Объединенных Наций. И в этом плане мы готовы с ними обсуждать и искать какие-то возможные варианты. Но там возникают сложности, поэтому, потому что они ссылаются и хотят заезжать со стороны с территории, которая контролируется украинской армией. То есть пока сюжет выглядит следующим образом. Оценивается ущерб, каждая страна заявляет свои цифры. Далее Заявление украинской страны говорят о том, что украинская страна говорит, что невозможно там ничего восстановить. С нашей стороны идут заявления, что все-таки можно остановить, но сейчас, понятно, боевые действия, поэтому о никаких ремонтных работах сейчас и а, думать, естественно, невозможно. Но гипотетически в дальнейшем для устранения последствий, плюс для возобновления генерации в а, полном объеме, естественно, Каховскую ГЭС надо будет восстанавливать. Британские СМИ сегодня писали о неком хищнике и деде для свержения Лукашенко. Громкие заголовки, но суть следующая. Лукашенко ранее обвинял Запад в подготовке силового сценария смены власти в его стране. Sunday Таймс пишет, что сотни белорусов в Польше проходят обучение для борьбы против режима на родине. Тренировки в Познане организовали члены организации Байпол, созданные уволившимися после протестов 2020 -го года белорусскими силовиками. Суд в Беларуси признал ее Экстремистской. По словам руководителя организации Александра Азарова, некоторые группы обучаются уже несколько месяцев. После протестов были задержаны сотни человек, многих обвинили в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, которая препятствовала работе ЦИКа и организации действий, нарушающих общественный порядок. Это про 20-е годы. Теперь британская пресса пишет, что люди, которые уехали из Беларуси, теперь бывшие силовики в том числе, они там организуют что-то, есть некий хищник, есть некий дед. Который готовится свергнуть Александр Лукашенко Кирилл Коктер с нами Политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Геннадьевич, здравствуйте Да, здравствуйте Скажите, пожалуйста, а не выглядит ли странно В принципе, обнародование такой информации Тут еще какие-то клички странные у этих людей Но как-то все несерьезно, мне кажется
4: Ну, нужно понимать общий замысел
1: Да, оно каков естественно,
4: он? Оно естественно, то есть с точки зрения пиара называется, что делаем то, что можно сделать. Да, и в рамках того, что можно делать. Дело в том, что оппозиция сейчас оказалась, в общем-то, в режиме такого неожиданного скандала.
1: Угу. А
4: потому что фонд Байпо, вот, который там упоминается...
2: Экстремистский, да.
4: Угу. Да, ну, который сделал, собирал донаты и так далее. В общем-то, его руководитель с двумя миллионами долларов просто исчез в неизвестном направлении. Так. Возникли, соответственно, ощущения, что остальной счет пуст и что, собственно говоря, все это время там э, донаты собирались на более-менее безбедную жизнь оппозиционного руководства. Вот, поскольку такие скандалы ставят все под очень большой вопрос, и, соответственно, вопрос, в том числе и со стороны западных спонсоров, то сейчас пошел срочный пиар, чтобы объяснить, что на самом деле все это серьезно, и все это не воровство, а инвестиции, в общем-то.
2: свержение Лукашенко.
4: Да, 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 вот как в том фильме, что надо сейчас попаститься немножко.
2: А кто вот этому это должен попасть? верить? Ну, то есть, очевидно совершенно, что, естественно, там КГБ Беларуси работает, Лукашенко сам во всем в курсе, но это выглядит просто на фоне других каких-то утечек, это выглядит, ну, как-то очень, очень, знаете, такой, слепленный на коленке.
4: Конечно, это и есть слеплен на коленке. Абсолютно слепленная на коленке, Это есть в чистом виде загазуха, которая должна, в общем-то, доказать, во-первых, западному спонсору, что оппозиция что-то делает, во-вторых, взбунтовавшимся белорусским беглом, которые, в общем-то, так обнаружили, что пока они там бедствовали, руководство очень безбедно жило, им нужно объяснить, что все это тратилось на дело
2: А кто должен поверить? И самое главное, если у этих людей, естественно, за границей Понятно, есть какие-то кураторы и так далее Ну, то есть, вот, они воспринимают ну, это как что-то серьезное Я почему спрашиваю? Потому что, а, очевидно, совершенно, там, отчетность какая-то нужна им И, соответственно, они... от этой отчетности будет зависеть, сколько им денег будут давать
4: Евгений, ну, никто это не воспринимает серьезно Никто и Сами спонсоры находятся позже ситуация, это обмани меня, я сам я обманываться, сам обманываться рад. ага. Да, то есть, то есть, когда я серии, что дайте мне хоть что-нибудь, чтобы можно было вот проложить, потому что, видите, я сам по шапке получу, ну, с точки зрения западного спонсора, да? Угу, угу. То есть, в этом плане выясняется, что в течение двух лет там, э, или сколько там брал и покрывал его, и распил. Вот. естественно, что ему сейчас нужно доказать, что все это было не так, хоть, хоть что-нибудь, но хоть как. Но... Вот
1: поэтому,
4: вот поэтому оно сейчас придумывается на коленке, но ну, в расчете, да, что кто-то поверит. Поскольку слеплено на коленке, оно не будет убедительным ни для западных спонсоров, ни для соответственно, вот, белорусской оппозиции. Но если много раз повторять то, глядишь, может быть, в какой-то степени прокатит.
2: Но, Кирилл Евгеньевич, а в целом, как можно оценивать активность белорусской оппозиции и нивелирована ли угроза с их стороны в адрес Минска?
4: А, ну, после размещения в Беларуси тактического ядерного оружия угроза со стороны Запада непосредственно нивелирована. Ну, то есть, Варшава там очень хорошо понимает, что в случае чего прилетит в нее непосредственно, да? то есть в этом плане вообще-то насколько на Беларусь не получится. Uh -huh. Литва с Латвией будут начинать суверенизоваться, да, то есть одно дело, когда ты можешь там хулиганить и делать все, что угодно, будучи уверены, что э -э, перед тобой там стоит могучие США, которая за тебя заступится. а тут вдруг выясняется, что кто бы стояло прилетит-то по тебе, и, собственно говоря, эту родину потеряешь, то есть это уже появляется какое-то чувство ответственности. Uh -huh. Это вот главное интересанты, потому что белорусская позиция это не интересанты, это, в общем-то, инструмент, который используется в большей части. Но, к сожалению, как и абсолютно большинство националистов нет. Uh -huh. То есть весь, весь национализм, как правило, это, в общем-то, такой достаточно интересный инструмент для того, чтобы всех поссорить, вот. ну и, собственно говоря, направить усилия на архаику а, и в сторону каких-то реальных ресурсов, реальных дел.
2: Но можно ли говорить, Кирилл Евгеньевич, что все-таки вот на данный момент а, в Беларуси а, преодолен вот этот кризис, а, который был как раз вызван угрозой там, а, свержения Александра Больше, Лукашенко?
4: Большей частью преодолен. Большей частью преодолен, и первая половина – это заслуга, конечно, самой власти, которая не только, в общем-то, выстояла и, называя себя грамотно, но и сумела запустить сейчас промышленницы. Uh -huh. То есть в этом плане мы видим, что белорусская индустриальная идентичность срабатывает просто не на 100%, а на 200%. Да? То есть тут уже возникают самые разные продвинутые проекты. И, в общем-то, как только вот система начинает работать, выходит на полные обороты, в общем-то, система отвечает на все свои вопросы. А вторую часть — это сама оппозиция. То есть, как уже выяснилось, что ни программы, ни видения, ни всего остального, ни субъекта по большому счету нет. Но есть одна программа архаики, да, но это неинтересно.
1: Uh -huh.
4: Есть там программа прозападная, но в с того, что происходит на Украине, неинтересно. То есть, здесь это вторая часть, вторая половина проблемы, что что идеологического предложения в кое то веке и наконец нового западных игроков нет
2: Кирилл Евгеньевич, а в целом, как можно сейчас а, рассматривать а, как раз позицию Белоруссии и, соответственно, есть ли а, угрозы именно военного сценария против Беларуси со стороны Польши? То есть мы здесь говорим уже не про После... то, что пытаются дошатать да, режим какие-то там беглые, а уже прям вот ну, попытка интервенции, скажем
4: так. не, Евгения, не, не, уже, уже невозможно.
2: Уже невозможно.
4: При, налич при наличии тактических ядерного оружия уже нет смысла если до этого эти варианты рассматривались и более того к ним больше лет восемь готовилось там, милитаризуюсь и в общем то там готовил расширяя свои вооруженные силы рассчитываю что пока там россия занята украиной в общем то не успеет быстро отреагировать на белорусский вызов то с наличием тактического ядерного оружия ведь у него довольно низкий пор порог применения то есть в этом плане это не стратегическое ядерное оружие которое там требует а, в общем то таких вот э, серьезных глубоких размышлений сомнений и так далее здесь вот отечек я нарушил порог токмена гораздо меньше
1: угу.
2: ну то есть скажем так лукашенко не блефует когда делает соответствующее заявление по нет, поводу
4: тела. Нет, нет, нет. дело в том что даже чисто психологически то есть одно дело когда вы рассуждаете о глобальной катастрофе угу. а другое дело ну о каком-то региональном таком бедствии Здесь... Которая, которая для региона, конечно, будет катастрофа, но для региона там размеров страны Но в целом для остальной части региона, ну, вроде как бы даже и ничего страшного да? То есть тут же практически ядерное оружие, в отличие от стратегического, такие рассуждения позволяют Просто, инте... понимаю,
2: Просто интересно, почему Лукашенко вдруг заявил на прошлой неделе, что сам потребовал у Москвы ядерное оружие вот, что, и, говорит, Россия не стремилась разместить тебя в Беларуси. То есть, как бы, с ваших слов получается, что э, тем самым Москва просто защитила э, Минск, разместив Конечно. там. А Лукашенко, Конечно. получается, говорит, что я настаивал, а Москва изначально да. не хотела.
4: Ну, и Сирию, но дело в том, что, естественно, потому что тактические ядерные оружия, размещенные на границе, оно непосредственно, вот то покрывает полностью всю Польшу, покрывает всю Литву, Латвию. То есть в этом плане ситуация, когда, там, скажем, предположительно, российское ядерное оружие находится в Калининграде, uh -huh. и тоже Польша оно прекрасно покрывает. Но эта ситуация до да, Польши могла не доходить, да? А ситуация, когда вот Польша в двух сторон, с двух сторон обложена ядерным оружием, но тут уже даже до общем -то, самых таких непонятных все равно будет, будет доходить, и это будет понятно. Понятно. в этом плане Александр Георгиевич ну, лишний раз подчеркнул что, в общем-то, да, это его инициатива, это не Москва навязывает, это не Москва, соответственно, лидеризует регион, а это вполне законный, легитимный ответ регионального врага на агрессивное приготовление той же Варшавы и той же Прибалтики.
2: Понятно. Спасибо большое, Кирилл Генч. Я вас благодарю, Кирилл Кок, тоже был с нами, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. Лукашенко с нынешним угрозой вполне справится, главное, чтобы не лезли в эту ситуацию субъекты экономики, находящиеся внутри союзного государства, но вроде по удобрениям договорились, говорит слушатель, причем подписывается о Я только не поняла, о каких субъектах экономики вы говорите, с учетом того, что экономики Белоруссии и России все более становятся более интегрированными. Вот, друг дружку, ну, точнее, экономику Беларуси, я имею в виду, интегрированную в, в экономику России. Вот, поэтому о каких спорах вы говорите, честно говоря, не очень понятно. Так, слушатель еще спрашивал, что там за тайные агенты, которые пытаются свергнуть Лукашенко. Еще раз, сегодня британские газеты во всеуслышание заявили, значит, что есть какие-то люди с позывными «Хищник» и «Дед», которые когда-то в 2020 году бежали из Белоруссии, и теперь там что-то готовит против Лукашенко. Есть просто одну цитату вам, зачитая: Мы попробовали пойти мирным путем. Но государство никогда не обретало свою свободу без крови, сказал газете один из белорусов под позывным дед, 60-летний электрик. «Моя дочь не знает, что я здесь. Я сказал ей, что я иду играть в пейнтбол. Я приехал сюда, чтобы готовиться к бою за Беларусь». Конец цитаты. Это я вам цитирую «Сандэй Таймс». Чтобы вы не думали, что это я сама придумала. Нет. Ну, вот такие а, такие ретивые активисты. Как их еще назвать?
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
2: 14.35 в столице, радиостанция, говорит Москва, 94.8, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Слава говорит, белорусы очень обижаются, когда их страну Беларуси называют. Во-первых, на обиженных воду возят. Во-вторых, по-русски говорит Белоруссия. Понимаете или республика Беларусь». Вот а, То же самое, понимаете, есть а, республика Кыргызстан, а есть Киргизия. Вот. в русском языке допустимы и те, и другие варианты, понимаете, поэтому давайте мы не будем вот куда-то в непонятной дебри с скатываться, вот, и говорить, что что-то там не так. С анапланетянием этот дед не встречался случайно, говорит Джекпот, это мы продолжаем цитировать Sunday Таймс» с тем, что там какие-то оппозиционеры белорусские, которые готовят а, чуть ли не марш-бросок. Вот. Ну, если серьезно, ну, против Лукашенко имеется в виду. Если серьезно, то газета еще отмечала, что вот эта экстремистская организация Байпол брала на себя ответственность за диверсии на белорусских железных дорогах в 2022 году, а также атаку на российский самолет А50 в мочулищах в феврале 2023 года. Вот, это за что они брали ответственность. Ну, здесь э, с, говорят, вот, оказывается, вот этот хищник, э, это женщина, кстати, э, вот, и какой-то, э, значит, 42-летняя женщина с позывным «хищник» и 60-летний электрок с позывным «дед». Вот эти два человека э, дали интервью Sunday Times э, с э, тем, чтобы рассказать, как они готовятся к свержению Александра Ильича Лукашенко. Ну, примерно план такой. То есть, понятно, к этому, конечно, можно относиться с юмором, но это вообще стран, очень странная заметка. Действительно, очень странная заметка. Очевидно совершенно, что, естественно, все напружиненные, КГБ Беларуси напружиненные, и Александр Лукашенко тоже, и все прекрасно понимают, что кто на кого примерно охотится. И на этом фоне появление вот такой очень странный очень странной публикации, ну, это рождает какие-то, в общем, поводы для рассуждения. А что это такое на самом деле?
4: Внимание!
0: Говорит Москва! 94,8 FM Поток Успеем сказать главное.
2: Группа из четырех туристов из Москвы пропала в горах Крачаева Черкесии. Спасатели ведут поиски в Зеленчукском районе республики. Пресс-служба регионального МЧС об этом а, сообщала. Информация о пропаже туристов поступила от отца участницы тургруппы, который заявил, что а, его дочь, 40-летняя, не выходит на связь. Зарегистрированная туристическая группа вышла на маршрут 12 июня из поселка Архы. Завершить маршрут они планировали 21 июня июня в селе Нижний Архыз. И здесь, конечно, важно, понимаешь, сейчас, во-первых, сейчас сезон, сейчас очень много этих туристических ä, походов в горы. Вот. Туристов, в принципе, стало резко больше по понятным причинам. И нам важно поговорить, какие меры безопасности должны приниматься. Денис Киселев с нами, альпинист, спасатель, тренер Центральной школы инструкторов альпинизма. Денис, здравствуйте. Добрый день. Да. Скажите, пожалуйста, а, во-первых, по протоколу через какое время а если люди не выходят на связь, нужно бить тревогу и организовывать поисковую, поисковую группу?
5: Ну, я как таких протоколов не знаю, uh -huh. но, в принципе, вторые сутки это уже достаточный повод, чтобы обеспокоиться о людях, которые не выходят на связь в горах. Другое дело, что контакты связи должны быть доступны людям, то есть это либо радиоэфир, либо зона приема сотовой связи, но которая не всегда в горах берет.
2: Угу. То есть в данном случае, э, скажем так, если человек не выходит на... Э, скажем так, когда эту группу собирают, э, им с собой, у, у них по протоколу должен быть какой-то спутниковый телефон, который вот по возможности ловится везде, или же его каким-то образом выдают, э, там, когда они уходят из лагеря?
5: Ну, все организуется по-разному, но если группа задумалась о своей безопасности, то да, озаботились о том, что есть ли прием сотовой связи в районе, или если его нет, то тогда спутниковым телефоном, или оговорились в сеанс связи. Насколько я понимаю, тут о, тревогу забил родственник,
1: да.
5: с которым не выходила на связь, собственно, дочь. И тут вопрос о том, что, может быть, ничего и не случилось, просто о, не договорились о том, когда дочь должна выйти на связь. Или, наоборот, договорились, тогда все замечательно, и отец правильно забил привоку.
2: А, Денис, какие меры безопасности вот базово должны приниматься при планировании таких походов? Особенно, есть, если новички ну, участвуют. Главное... Да,
5: да. А, самое главное, это просто здравый смысл, о котором, то есть задуматься о том, что делать, если что-то пойдет не так. Если вы об этом задумались, то, в общем-то, уже будете защищены, если как-то отреагируете на те выводы, которые сделаны. Но это здравый смысл. Соответственно, самое базовое – это задуматься, а что будет, если я заблудусь, что мне может помочь. И сразу приходят на ум а, какие-то средства защиты, теплые вещи, запас питания. Uh -huh. а, следующее – это а, средства ориентирования. Современный мир представляет массу возможностей ориентирования в той ситуации, когда вы потерялись. Это просто на смартфоне есть программы, которые позволяют без интернета вполне себе а, показать ваше местоположение. Другое дело, что сотовые телефоны, смартфоны тоже сходятся, должен быть пауэрбанк с запасом батарейки, а это все, в общем, решается просто о том, что вы подумали об этом, что может пойти не так. Угу. Но всех... мы часто не задумываемся.
2: У всех ли групп именно организованных есть какой-то проводник или им достаточно просто оставлять о себе информацию в ä, пункте МЧС для, ну, на экстренный случай?
5: В данном случае у нас нет как такового оговоренного ритуала. Да, конечно, если мы говорим о спорте, то у спорта есть свои правила. Это и альпинизм, и горный туризм. Uh -huh. И там все это оговаривается. Но в нашей стране человек может находиться в любом месте и сам решает и выбирает для себя тот способ обеспечения безопасности. Да, люди со здравым смыслом регистрируют свой МЧС, и это правильно и замечательно. Но это не является абсолютно обязательным. И главное, что нет никаких средства действия на людей, которые не делают этого. Uh
2: -huh. а, Денис, какие у заболевания должны все-таки а, тормозить у человека желание отправиться в горный поход?
1: Ну,
5: конечно, замечательный вопрос, правильный а, и здорово, если об этом но прежде всего горы это высота, соответственно, сердечно сосудистая система и опорно-двигательный аппарат это прежде всего. Uh -huh. Вот это стоит проверить перед в передвижном
2: Я несколько раз встречала публикации, с учетом того, что сейчас горный туризм становится все более и более популярным, и туристов становится много. Очень многие хотят брать с собой детей. Стоит ли или нет?
5: Ну, однозначно стоит. Другое дело, надо адекватно оценивать возможности женского, женского извините, детского организма и особенности трудностей, которые в походе. Мы не всегда понимаем, что нас ждет, Uh -huh. И мы всегда понимаем, на что способны наши дети Но общение с природой Это однозначно один из самых главных элементов Воспитания Главное не переборщить Наш слушатель
2: спрашивает а Есть ли современные средства прослеживания маршрута Например, используют ли спасатели квадрокоптеры Если им надо проанализировать какой-то участок Где, например, потерялась группа
5: Да, однозначно Есть много современных способов И они служат в МЧС Очень активно Другое uh -huh. дело, что Горная природа не всегда дает возможность воспользоваться Туманы, ветра сильные, это все осложняет поиски и является большой проблемой. Природа гор совсем не такая, как природа средней полосы России, и в этом-то, собственно, и заключается весь а, такие ситуации, что не всегда можно оказать помощь, и не всегда человек готов к этому
2: Понятно, спасибо большое, Денис, спасибо за этот ликбез, короткий Денис Киселев был с нами, альпинист, спасатель, тренер Центральной школы инструкторов альпинизма, кто-то еще из слушателей писал, а как все-таки оперативно людей отследить, но видите, оперативно людей отследить, это все-таки хорошо, если есть спутниковый телефон, вот. главное, чтобы, главное, чтобы маршрут был спланирован. Хорошо, конечно, оставляйте себе информацию в МЧС, в отделениях МЧС. Вот. И хорошо, конечно, ну, сообщать другим, что вы родственника, например, что вы собираетесь в какой-то горный поход. Потому что мало ли что, вот здесь родственник забил тревогу, и по протоколу, например, на вторые сутки, уже если сутки люди не выходят на связь, до них пытаются с ними пытаются связаться, до них пытаются дозвониться, то уже организуется какая-то как раз спасательная группа, которая выходит и пытается этих людей найти.
0: Москва. 94 и 8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное.
2: В Госдуму тем временем внесут законопроект о химической кастрации педофилов. Автора инициативы выступили депутаты от партии ЛДПР. Что здесь есть? В сообщении фракции в Телеграме отмечается, что практика принудительного введения препаратов, которые надолго или навсегда снижают половое влечение, применяется в других странах. В ЛДПР добавили, что многие осужденные за насильственные действия а, сексуального характера после освобождения повторяют их и вновь, поэтому предлагаемая инициатива оправдана. Тут еще про Белоруссию а, была сегодня новость, что поправки в уголовный кодекс там, Подготовлены. Будет химическая кастрация людей, которые признаны виновными в совершении сексуальных, сексуальных действий в отношении детей. Наряду с наказанием за преступление по приговору суда предусматривается еще принудительное лечение лиц, страдающих педофилии, сообщили в генпрокуратуре. Там добавили, что клинический протокол уже утвержден. Алексей Родин с нами, полковник уголовного розыска Петербурга, специалист по борьбе с педофилами. Алексей Евгеньевич, Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Скажите, Здравствуйте, пожалуйста, друзья.
2: доказана ли эффективность такого метода, чтобы снижать риски рецидивов?
0: Есть определенный путь других стран,
1: угу.
0: европейских и, там, и так далее. Единственное, хотелось бы сказать, что все-таки у нас свой путь в России. И, конечно, попробовать это нужно. В любом случае мы должны строить стену перед педофилами. Это будет как один из кирпичиков. Получится, не получится, это уже покажет время. Все-таки у нас э, своя ментальность и прочее. Может, конечно, это вывести, например, на более сложные преступления, на более серьезные и более тяжкие. Это, например, на убийство. Да? Человек сидел 15 лет, его химически кастрировали, он вышел, озлоблен на весь мир, и вместо изнасилования начинает совершать убийство. То есть мы можем получить обратный эффект. Это не обязательно. То есть это вопрос в любом случае проработки и попытки, как оно все будет находиться. Но, э, тем не менее, в некоторых странах, якобы, это работает. Однако, и до силия в странах Запада и Америки, она там зашкаливает по сравнению с нашей страной. И, слава богу, у нас это, это явление очень большое. Но у них в разы больше. Хотя в этих странах и применяется эти кастрация, Значит, где-то они не дорабатывают. Угу. Скорее всего, все-таки мы должны говорить о больших сроках наказания. Хотя они и так не маленькие, но главное, чтобы суды судьи давали вот максимальные сроки вот это будет скорее все таки максимально эффективно хотя этот это, это подход, подход комплексный и химическая констрация как попытка вот, одного вот из кирпичиков будет не лишним
2: алексей евгеньевич неоднократно говорили предлагая варианты как раз того как улучшить безопасность в этой области оградить этих людей от детей от общества говорили что там чуть ли не про отдельные селения какие то он всем должен сообщать что он какая то метка на нем должна быть и так далее и тому подобное вот все таки выработан какой то наиболее эффективный метод или заключение на как можно больше срок это единственный без права на удо например угу.
0: Угу. Ну, во-первых, в любом случае у этих товарищей оно в редких случаях, uh -huh. и слава богу, суды на это крайне редко идут, хотя законом предусмотрено условно-досрочное освобождение, ну, в меньшей степени оно, чем у, по другим статьям. Вот здесь, например, УДО можно отменить, ну, это как тоже может быть такая законодательная инициатива, увеличить сроки, по многим преступлениям там есть куда двигаться, вот, и вот эту планку справа, как бы ее можно еще больше увеличивать. А, по поводу селения и так далее, но это утопия стопроцентная, конечно. Общем, Тут мы должны говорить о больших сроках. То есть наша задача, чтобы педофилов было меньше и чтобы а, их преступлений было меньше. Ну, вот. Второй вопрос, он более сложный. Сейчас, наверное, у нас просто нет времени о нем разговаривать. Угу. А первый вопрос как раз-таки решается большими сроками.
2: Алексей Евгеньевич, а из вашей практики а, все-таки можно ли выработать некий профилактический протокол как избегать подобного рода и там нивелировать, например, подобного рода преступления?
0: Да, конечно. Мы по школам, и в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области распространяли и брошюрки такие делали с коллегами, mm -hmm. и с вашими коллегами тоже прорабатывали такие вопросы. Но об этом нужно постоянно-постоянно родителям говорить. Есть перечень, там, пускай он там будет условный из 12 пунктов, которые позволят э, нашему, там, вашему ребенку не попасть в руки этих негодяев. Но ну, иногда уйти от этого невозможно. Точно так же, как, знаете, вы стоите в метро, просто подошел какой-то сумасшедший и толкнул вас туда. От этого спрятаться невозможно. Но если вы стоите стеной к стене, У -у -у. скорее всего, вы останетесь в живых. То есть, в принципе, да, такой м -м, перечень этих вопросов, он озвучен. Просто надо почаще об этом везде говорить, не стесняться, не бояться этой проблемы, не говорит, что ее нет
2: Просто интересно, что вот в Беларуси, например, уже, если у нас только задумались об этом, в Беларуси уже собираются уголовный кодекс править и вводить вот эту химическую кастрацию педофилов Но важно понимать, то есть понятно, что это, это какой-то гормональный препарат, который вводится и что-то отключает вот. Но другое дело, что, скажем так, есть вариант срока, есть вариант кастрации, есть, может быть, еще какие-то варианты Я правильно понимаю, что решение вопроса, оно многоплановое? Нет единственного, единственного какого-то варианта, вот давайте его найдем, и тогда точно не будет никаких педофилов
0: Есть такой, такой вариант, он фантастический, но, возможно, наши предки, наши потомки к этому ага. придут то есть, да, потомки, это только если мы сможем вот малышу, который родился, влезть в голову и отключить вот этот кластер, который отвечает за педофилию. Все остальное – это исключительно комплексный подход. Комплексный подход. А... Но сейчас работа полиции очень эффективна, слава богу, и в крупных городах, и в более маленьких. И могу сказать, что все-таки педофилы, по сравнению с тем, что было 20 тридцать лет назад, сейчас они не так... Ну, извините за слово, беспредельничают. То есть один-два эпизода, и они уже идут в тюрьму. Если кто-то из педофилов слышит, mm -hmm. имейте в виду, что, ребята, вы недолго будете на свободе.
2: Алексей Евгеньевич, есть такой тезис, что информационный вал развития социальных сетей провоцируют вот как раз вал или увеличение числа вот этих вот злоумышленников и плюс фактов самих преступлений. Связано ли это...
0: Это дискуссионный вопрос, что родилось, родилось раньше, курица или яйцо. Uh -huh. С одной стороны, мы можем говорить о том, что вот да, в интернете дети, подростки или там взрослые, например, могут разогнать в себе вот эту вот болезнь под названием педофилия. С uh -huh. другой стороны, кто-то лишний раз не выйдет на улицу, не совершит это физическое преступление. Люди, которые перед э, компьютером совершают там, манипуляции, они часто выходят на улицу, да, но есть те, кто вот этот парк умеет сбрасывать непосредственно перед, перед экраном. И вот тут mm -hmm. уже не совсем понятно, что лучше, э чтобы это было, ну как-то как-то это все в СМИ или где-то мусировалось, либо это все замалчивалось.
2: Понятно. Спасибо большое, Алексей Евгеньевич. Я вас благодарю. Алексей Родин был с нами, полковник уголовного розыска Петербурга, специалист по борьбе с педофилами. семь три девять восемь по коду восемь четыре девять пять семь три семь три девять четыре восемь. С вашей точки зрения, наиболее верный вариант борьбы с людьми, которые совершают сексуальное насилие в отношении детей? 7373-248 это телефон прямого эфира. 7373-948 по коду 8 А <coughs> обсуждали же у вас, что неэффективная штука, переехал в другой город, вколол а, антиблокатор или просто подождать, пока само пройдет, и вуаля говорит Планк 13. Спросите про пропаганду насилия в частности. Интервью, которое брали у маньяка. <coughs> Можно ли этому препятствовать? Да уже послушайте: по помимо этого интервью, столько всего другого существует. Вот, то есть здесь Это отдельные этические аспекты В отношении журналиста, который решил взять интервью Вы про Ксению Собчак говорите, да? Вот, это отдельный разговор Вот, но э, Способствует ли это некой популяризации? Не знаю Не знаю Видите как, про социальные сети то же самое Странная история Вот, то есть раньше говорили, что Ну, раньше-то педофилов не было совсем Ну, они были, видите как А Алексей Евгений Родин вообще говорит, что их 20 лет назад было гораздо больше чем сейчас, просто раскрываемость увеличилась. Вот. А, так, а, Почему кастрация химическая, а не хирургическая, говорит 036 Ну, потому что у нас конституция Конституции запрещено вредительства. Ну, наверное, и так, не знаю. Вот. А, плюс это же вопрос именно, понимаете, гормональной блокады. Ну, то есть, условно, даже если будет она хирургическая, но если у человека останутся, как бы продолжат вырабатываться эти гормоны, и вот эта психопатология, она сохранится без медикаментозного воздействия, но он будет пользоваться просто какими-то другими средствами. Вот это я так аккуратно скажу, предположу. 7373948. Вышку ввести. Наш собеседник говорит, что лучший способ, лучший способ, это все-таки увеличение срока. И вы говорите тоже. Педофил должен максимальное количество лет сидеть в тюрьме. Ой, а что же не работает? Вот. 134, 21, 35. Вы говорите, что от педофилии спасает большой срок. Чем больше сидят, чем быстрее ловят, тем лучше. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Вы говорите, что именно вот это все химическое, параллельно с большим сроком, химическая кастрация, это то, что может тоже поспособствовать снижению рисков рецидивов в том числе. 134-21-36. Вы говорите, что срок просто изоляция от общества и все. 134-21-35 и 134-21-36. Вы говорите, что вот это гормональное воздействие ⁇ это как раз наконец-то тот вариант который может поспособствовать. Другое дело, правда, это уже, ну, понимаете, это не к следователю вопрос, а вопрос к медикам. То есть насколько этот препарат эффективен, что вот его ввё, ввели и забыли. И, например, ну, условного антидота какого-то нет, то есть блока, блокирующего какого-то <coughs> средства, которое действительно он поедет в другой город, проколет себе обратно все, и, и все вернется. Каждый, кто пишет об ужесточении, сам может стать объектом оговора, говорит агент Штайзе. Давайте вообще уголовный кодекс уберем, ну, просто. Ну, вообще уберем уголовный кодекс. Все будет, все будет разрешено. Не будет. Ну, потому что каждый же может сесть. Но ну, Понимаете, не, не надо а, охотиться в парке за детьми и в подъездах затаскивать. А вот и, и всякие непотребства делать. И тогда не будет риска оказаться в тюрьме. Вот и все. Не надо нападать на человека с ножом. Не надо никого грабить. И тогда снижается риск того, что человек сядет по этой статье. Вот и все. Не надо в пьяной драке никого бить по голове табуреткой и хвататься за кухонный нож. И тоже снизятся риски. Ну, правда. Клеймо на лоб. Педофил, говорит Ника. И что дальше? Ну, клеймо какое-то. Дальше что? А, как обезопасить детей? Давайте так. Ваше соображение на этот счет. Как обезопасить детей? 7373-948. Это телефон прямого эфира. А, так, давайте вас послушаем. Здрасте, Елена. Алло. Алло, Ой, пожалуйста. Выключаю. Да. А вы знаете, у меня как вы крайне удивитесь, а, что я предложу изучать основы человеководства. Ведь в общем-то человечество не только задумалось, как кошечек вырастить или цветочек, или животноводство, а человеководству уже 1600 лет. Как есть методология, как вырастить ребенка не только здорового, но и благонравного. Это и есть в православии. И главный первый пункт там зачатие в желательные дни, а нежелательные дни названы постными. Я, Ой. например, вот это слышала от митрополита Илариона. Ага. Помните, когда он был э, при патриархе, Сейчас он уже позвал в отставку. Это вы к чему сейчас ведете? Что надо зачинать детей определенными дни, и тогда снижается риск и. того, что они вырастают садистами, маньяками и педофилами? Естественно,
0: а -а -а. да, естественно, эта методология, она
2: есть и православной церкви, в Понятно. общем -то. и она не изучается, она, как говорят, у нас же не только кушками собаками, Спасибо, она Елен, да, спасибо, принято, ну, интересный подход, Мы только не реализуем, правда, а доказано, кем доказано? Кем доказано, что это так, понимаете, вот что вот в определенные дни, а если не в определенный день, то, значит, что и человека вот таким вот вырастает а то, что тогда, ну, получается, родители согрешили, что ли? Как, как, ну, мы сейчас в Дебри с вами уйдем. А, Еще, если обвинение ложное, прибавить, это в истории уже было, говорит Слава. А, Еще заместительно, так не то. <coughs> в Штатах другим путем пошли, они говорят, что это нормально, разве нет? Я по второму каналу новости смотрел, говорит Джек Пот. Я про Штаты не слышал, я слышал, что тут вроде про Нидерланды или, ну, вот, про, про европейскую страну, что там партия какая-то есть. И они продвигают Ну, послушай, мы же не там. Мы здесь, правильно? У нас, к сожалению, бывают вот эти чудовищные случаи. Более того, бывают случаи инцеста, понимаете? То есть педофил, он же там отец. Вот. И совершает сексуальные действия, вот, вот эти действия насильственные в отношении собственного ребенка. Это тоже отдельная тема, понимаете? Но в данном случае важно, как обезопасить детей. Зачинать детей только в, в строгие дни, это, простите, утопия и выглядит очень странно. Но Пусть, ладно, разные мнения существуют. В данном случае наши слушатели говорят, что увеличение срока 67%, в 33% говорят, что все-таки химическая кастрация по поможет. В случае с обычным, мы знаем, когда речь идет о двух взрослых людях, наш закон говорит о нелегальности без согласия, но наша культура знает, послушайте, о чем вы, товарищи, еще раз. Речь идет о том, как обезопасить детей, как обезопасить детей от а, риска встретиться с педофилом. То есть здесь, опять, не садись никому в машину, кто котенка, конфетку, машинку предложит, вот, не ходи никуда там, если тебе предлагают, пошли склеим модель вместе, у меня много дома таких моделек. Но это же все правда, элементарно. Никто не может, значит, там, я не знаю, дотрагиваться до тебя и, и что-то еще делать. Ну вот это... Про, почему вы говорите тут про взрослых изнасилования? Мы говорим про Бетвилеву, про изнасилования. изнасилование. Не про это речь. А, пока что это в рамках
1: законопроекта, инициатива, точнее, законодательной. Но в Беларуси уже уголовный кодекс про 15 часов новости, продолжим.